0: cómo responder un teléfono, cómo escribir un WhatsApp, cómo escribir un correo electrónico, porque eso forma parte de la imagen que va a garantizar de que sus clientes permanezcan con usted, sus clientes que valoren un buen trato, sus clientes que valoren una buena educación. Entonces, dependiendo del nivel de cliente que usted quiera tener, entonces así debe ser el nivel de servicio al cliente que usted va a ofrecer.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz miércoles. Hoy estamos aquí en Latinas Mastermind felices de compartir un tema muy importante tanto para nuestra vida personal como para nuestra vida corporativa y profesional. Vamos a hablar sobre etiqueta y protocolo modernos. ¿Por qué? Porque siempre hablamos y pensamos sobre el protocolo y la etiqueta sobre algo más basado en cómo comer y cómo utilizar los cubiertos, pero no. Hoy vamos a hablar con la experta en etiqueta corporativa, Jacqueline Vitelli, desde República Dominicana. Jacqueline tiene una escuela de etiqueta corporativa desde hace varios años y desde la época de la pandemia está dedicada a hacer estos seminarios y clases directamente en las redes sociales, donde ustedes también la pueden ver. Vamos a hablar sobre cómo es el comportamiento que debemos de tener cuando conocemos a una persona nueva, cuáles son los puntos más importantes de tener en cuenta en el momento de crear protocolos y manuales corporativos, en el momento de que ya tengas empleados, ¿Qué hacer y qué preguntar cuando comienzas un trabajo nuevo y no tienes, digamos, las reglas completamente claras porque no todo el mundo lo tiene? ¿Cuáles son esas preguntas claves que debes hacer para no caer en estos momentos difíciles? A mí me pasó, y aquí van a escuchar qué fue lo que a mí me pasó y por qué esto es bien importante de saber las preguntas claves para hacer en el momento de comenzar un trabajo nuevo en una empresa nueva. Y también para las empresarias y todas las personas nuevas es cómo tenemos y manejamos la etiqueta en el momento de hacer negocios con nuestros clientes, con nuestros prospectos, cómo manejarlo dependiendo del país de donde vengan y el país donde estamos. Bueno, todo eso depende. Además, Jacqueline, al final, nos dejó los tres puntos claves y básicos que siempre debemos de tener en cuenta. Y sin más preámbulos, comencemos nuestro episodio del día de hoy con Jacqueline Vitelli hablando de etiqueta corporativa. Hoy vamos a hablar con Jacqueline Viteri. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muchas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind el día de hoy.
0: Muy contenta de compartir contigo, Tatiana, y sobre todo muy agradecida y honrada de permitirme la oportunidad de llegar a muchas mujeres latinas y sobre todo de compartir un poco de lo que sabemos para ayudar, quién sabe, a surgir o nuevas emprendedoras o a crecer un paso más.
1: Claro, no, 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 fantástico. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo siempre les cuento a nuestros oyentes por dónde fue que te contactamos, porque hay veces vienes referido de otra persona o algún oyente, porque yo les pido a nuestros oyentes que nos manden mensajitos directos y nos digan, miren, yo quiero tener a esta persona en el podcast. Jacqueline llegó por mí. Yo fui la que la encontré, yo fui la que la vi en Instagram. Me encanta, me encanta lo que ella hace. Aprovechemos, ¿cuál es tu Instagram?
0: Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri.
1: Perfecto. Ahorita más tarde se los, los vamos a dejar, pero entonces... Así fue como conocí a Jacqueline y la empecé a seguir y es un tema que me parece demasiado importante en todos los aspectos de la vida. Si eres profesional, tienes una carrera en una empresa, si eres empresaria, si estás creciendo en tu negocio, es algo demasiado importante y que va de la mano de algo que ya estuvimos viendo en semanas anteriores con Valentina Osorio, que es sobre el atuendo, cómo vestirnos para nuestras entrevistas y para nuestras reuniones de negocios. Bueno, vamos a comenzar con algo que es muy fácil, pero vamos a ver cómo te va. Ya le cuéntanos quién eres tú.
0: Bueno, como bien dijiste, yo soy latina, nacida en los Estados Unidos, de madre dominicana y padre ecuatoriano. Mi primera carrera, porque me apasiona todo lo creativo, fue una licenciatura en publicidad, aquí en República Dominicana, que es donde resido actualmente, y entonces emigré a los Estados Unidos muy joven, donde hice una maestría en comunicaciones y periodismo, y entonces allá viví por 15 años, específicamente en el estado de la Florida, en Broward, y trabajé para el periódico Sun Sentinel. Allá inicié mi vida profesional, en donde pude desarrollarla y conocer mucho sobre diferentes culturas latinas, y obviamente la, la anglosajona. Ya luego regresé a mi país en donde trabajé como directora de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia. Ahí trabajé con muchos abogados y jueces y conocí mucho más sobre ese mundo. A la misma vez trabajé como docente universitaria y ese contacto con los universitarios también me dio algunas otras ideas que les quiero compartir también en este momento. Entonces, bueno, ya luego de desarrollar muchos años de vida profesional, fui notando que el ser humano, entiéndase profesional o no, y profesional no me refiero a que tenga un título universitario, sino a que ejerza un oficio, necesita capacitarse de otras habilidades que no nos las ofrecen las instituciones académicas. Y son habilidades que nos van a ayudar a relacionarnos, a proyectarnos mejor, a conocer cómo vestirnos correctamente y todo eso, porque forman un 50% de nuestra imagen. Ya yo, desde muy pequeña, sí había tomado muchas clases de etiqueta social, en donde también empecé a ser profesora desde muy joven, en una academia muy conocida aquí, con la señora Hilda Kelly. O sea que conocía un poco de la parte social. Y ya en un momento tuve una pausa profesional, luego de dirigir el canal de televisión Salud TV, aquí en República Dominicana, y empecé a recordar todo lo que había vivido en la Suprema, en el canal, en la universidad. Y dije, yo necesito capacitarme en algo donde yo pueda aportar a los profesionales en general, ya no de una profesión en sí. Y es cuando yo me encuentro con la etiqueta corporativa y empiezo a estudiarla. Y entonces me voy a los Estados Unidos, a Washington, a la Escuela de Protocolo de Washington, que es la escuela líder en este tema, en donde se capacita la mayoría del personal de la Casa Blanca. Ahí entro yo a estudiar y a especializarme en etiqueta corporativa. Y ya de regreso aquí a República Dominicana, entonces abro una escuela, Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri, y empiezo a capacitar. Es profesionales y voy a las empresas y demás, pero estos adultos me piden también que ayude a sus hijos. Y entonces, bueno, ahí sigo yo con la parte de etiqueta social a capacitar a niños y adolescentes. Pero, ¿qué pasa? Tú dijiste hace un rato, o yo dije, sobre la publicidad. Y yo entiendo, Tatiana, que la vida que te presenta tantas etapas, hay que saber aprovecharla al máximo. Porque no importa lo que tú hagas en cada etapa, siempre lo que hiciste antes te va a servir para este momento. Entonces, ahí es donde la publicidad y la creatividad le aportan a lo que yo vivo hoy día, Tatiana. Tú sabes que con la pandemia... Nosotros hemos tenido que cambiar muchos estilos de vida. Hemos tenido que adaptarnos. Hemos tenido que reinventarnos y demás. Y quizás de una manera acelerada como nunca nos lo imaginábamos. Bueno, pues yo de pasar a tener esa escuela presencial, resulta que ahora tengo una mucho más grande que es virtual. Y he tenido que desarrollar la creatividad a toda costa. Y eso es lo que me ha ayudado realmente a quizás marcar la diferencia entre otras profesionales también de la misma área, en donde yo sobre todo digo que también aprendiendo etiqueta uno se puede divertir. Y hablo mucho de la etiqueta moderna. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que aquella idea que nosotros teníamos o que algunos tenían de que la etiqueta era para una élite, y que quizás solamente la íbamos a utilizar cuando nos sentáramos a comer en una mesa con la reina de Inglaterra, quién sabe, era donde te iba a necesitar esto, y nada más lejos de la verdad, realmente, la etiqueta son asuntos prácticos, temas prácticos, que nosotros lo ponemos en práctica desde que nos levantamos, aún en la casa con nuestra propia familia, entonces de ahí es que yo hablo de la etiqueta moderna, y ya, como bien dices, estoy en Instagram con un público bastante importante y sobre todo de lo que más me enorgullece, lo que nunca pensé, era mi presencia en TikTok, que para mí TikTok era totalmente ajeno porque lo escuchaba de jóvenes y bailes y demás. Y fíjate que en TikTok tengo 2 millones.5 de seguidores. O sea, ¿quién iba a pensar que la etiqueta le iba a interesar a la gente joven que le encantaba el baile? Pero bueno, también le he, le he sabido buscar ahí el filo a eso y de eso se trata. Esa soy yo, Tatiana, una mujer creativa que no le tiene miedo a las etapas y que me tiro donde sea para salir nadando.
1: Ah, está buenísimo! ¿Y cuál es tu usuario en TikTok? ¿Cómo te encontramos en Igual, TikTok? la
0: Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri.
1: ¡Ah, bueno! ¡Perfecto! No, Jacqueline, esto está... Yo creo que ya <risa> estoy más feliz, ya no la hora de continuar. Bueno, Jacqueline, vamos a, a empezar a hablar. El tema de hoy principalmente es la etiqueta corporativa, pero quiero que hablemos de la etiqueta social al principio por lo que dijiste de los niños. Solo para que hagamos como un enlace que comienza desde la infancia, que podríamos trabajar así y ya después continuamos con la etiqueta eh, corporativa. ¿Qué es la etiqueta social para niños? O, o bueno, social en general.
0: La etiqueta en sí son normas de comportamiento que nosotros ponemos en práctica según la ocasión, ¿verdad? Y según el lugar. Entonces, esa etiqueta tiene diferentes escenarios en la mesa, cuando vamos a visitar, cuando vamos a distintos lugares públicos. Y se basa más que nada, como toda la etiqueta, en el respeto y la cortesía. Eso, si tú lo quieres seguir bajando, eso se basa en un gracias, en un por favor, permíteme, pase usted y discúlpeme. Tan simple como eso, ¿OK? Y luego de eso, obviamente, están los gestos, están el lenguaje corporal, como el contacto visual, una sonrisa y demás. Que nosotros siempre tenemos que recordar acompañarlo de un saludo cuando nosotros conversamos con otra persona y demás. Cuando yo eh, capacito niños, obviamente empiezo por ahí, empiezo por lo básico, empiezo a enseñarles a sonreír, enseñarlos a saber cuándo se puede conversar, cuándo tenemos que escuchar y demás. Y obviamente en lo básico de una mesa, muy, 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 muy básico con los niños. Entonces, bueno, en los adultos, le hablamos de esto, un poquito incorporamos otra cosa como la vestimenta, cuál es la vestimenta adecuada según la ocasión y demás, y cuáles son los accesorios que nosotros como mujer o como hombre tenemos que llevar, y así sucesivamente. Cuando pasamos a la etiqueta corporativa, nos llevamos una buena parte de esa etiqueta social, solo que la vamos a adaptar al medio laboral. ¿Qué quiero decir con eso? En el medio laboral no se saluda igual que en el entorno social o familiar. Eso de besos y abrazos, claro, sin pensar ahora mismo en la pandemia, no se utiliza en el entorno laboral. La comida en el entorno laboral no puede ser mi misma comida de mi casa por los olores, por los aromas, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. El perfume que yo uso en el entorno laboral, que tiene que ser de unos tonos mucho más suave que en mi entorno eh, familiar o mi entorno social, porque estoy en un espacio cerrado por ocho horas con personas que pueden ser alérgicas o simplemente que un aroma mío puede ser una causa de rechazo y eso no es lo que yo quiero lograr. En mi casa me preocupo en ser una buena anfitriona, sacando quizás mi mejor vajilla, mi mejor cafetera, mi mejor bandeja y demás. Sin embargo, en la oficina, yo soy una anfitriona en una reunión de trabajo. Y yo tengo que saber a dónde voy a sentar a esos invitados, cómo los voy a sentar, qué les debo brindar en el entorno laboral, cómo debe estar pautada la mesa, si es una mesa de negociación, si es una mesa simplemente para compartir o para celebrar una, una negociación, o más importante aún, cómo yo como profesional voy a tratar una comida corporativa, porque hay un tratamiento diferente a cuando es el entorno social, ¿Cómo yo voy a pagar esa cuenta si me toca a mí pagarla como anfitrión? ¿Dónde voy a sentar a mi invitado? ¿Dónde lo voy a esperar? ¿Cuál va a ser el mejor horario para invitar dentro de ese horario laboral? Entonces, todo eso, ese ordenamiento, esa organización que te enseña las pautas a cómo ser un mejor anfitrión, te lo enseña precisamente la etiqueta corporativa con una dosis de respeto y una dosis de cortesía.
1: Cuando hablas de la etiqueta corporativa, ¿depende de la industria en la que tú te muevas o si eres un profesional representando una compañía, digamos, mucho más grande o si tú eres el dueño de tu compañía?
0: Todo tiene su lugar, o sea, depende de la posición que tú ocupas, uh -huh. obviamente, y depende el tipo de empresa, porque también las empresas tienen sus políticas diferentes que hay que conocerlas con antelación, no luego de que yo cometo un error, que eso suele pasar mucho. Por ejemplo, las empresas deben todas tener un manual de protocolo para hacérselo conocer a sus integrantes antes de. Fíjate que ahora con la pandemia es de suma importancia tener un manual de protocolo del momento para momentos especiales como este de ahora, ¿verdad? Eso incluye obviamente la parte de higiene, pero incluye también dónde yo voy a ubicar a una persona que venga de fuera, qué distanciamiento debe tener, ahora si las normas de entrada y salida han cambiado, los horarios, el tiempo de espera, o sea, muchas cosas que deben estar por escrito, pero alguien tiene que ocuparse de eso.
1: Lo que te estoy escuchando es que básicamente los manuales de empleados deben, puede ser, basarse en etiqueta corporativa. Porque hablaste de un montón de temas que yo digo, sí, yo, yo he escuchado esto, yo he escuchado esto, pero digamos nunca pensé que la etiqueta estuviera incorporada.
0: Así es, porque mira, mira qué pasa la etiqueta hasta hace unos años se había mantenido simplemente importante para el entorno social y no se le había dado la importancia que realmente debe tener hoy día porque la etiqueta bien manejada se convierte hasta en una herramienta poderosísima de comunicación. ¿Por qué de comunicación? Porque tiene que ver hasta con el prestigio de la empresa, con la imagen de la empresa, con el compromiso social de esa empresa. Todo eso lo trasciende, lo proyecta cada uno de sus embajadores, cada uno de sus profesionales. Fíjate que hay empresas que se distinguen por el trato elegante que dan a sus clientes, ¿verdad? A veces uno ve a un empleado y uno dice, se nota que ese empleado es de tal compañía, porque se siente el entrenamiento, se siente la capacitación, se siente hasta en el saludo, cuando llama por teléfono, en el tono de voz y demás. Entonces, todo eso en conjunto, tiene que ver con la imagen de la empresa. Por eso es importantísimo. Las empresas tienen que ocuparse de capacitar a sus empleados. Mire, cómo usted se sienta, cómo usted se viste, cuál va a ser su tono de voz. Si usted va a invitar un a un, un aliado, un socio de la empresa, estas son las normas. Eh, si se consume alcohol, si no se consume alcohol, cuáles son los montos, dónde se sienta, todo eso. Porque alguna cosa, Tatiana... Nosotros sí la traemos por sentido común quizás de nuestros hogares, ¿verdad? Pero nosotros no podemos delegar en eso. Nosotros no podemos pensar que todo el mundo trae esa educación hogareña o que todo el mundo tiene el sentido común desarrollado. Nosotros tenemos que asegurarnos de que cada miembro de la institución esté preparado en ese sentido. Fíjate que a veces hay empresas, y yo he trabajado en algunas, en donde tú no puedes hacer siquiera una comida e invitar gente de fuera, porque tú sabes que el jefe o los jefes no pueden, no pueden pasar por la prueba de fuego de sentarse a comer en una mesa, porque te van a hacer pasar vergüenza o ellos se van a sentir mal, ¿entiendes? Entonces sí. uno opta por hacer un cóctel de pie, una cosa sencillita, para que la cosa no sea tan evidente. Entonces eso da pena. Por eso es que hay ninguna institución cuando te va a contratar te va a preguntar, Jacqueline, ¿tú sabes comer en una mesa? No, no, no no te va a preguntar. Sin embargo, en el momento que te toque, sobre todo si tú vas a tener una posición importante, una posición ejecutiva, sí van a esperar que tú te sepas comportar correctamente en esa mesa porque tú eres un embajador de la empresa.
1: Claro, claro, no, eso está está buenísimo. Jacqueline, y cuando hacemos negocios con personas, ahora que dijiste vas a invitar un, un socio, un partner de la compañía, lo que sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando ese socio, partner o cliente es de otro país?
0: Bueno, lo primero es conocer sobre la cultura de esa persona, conocer sobre el país de esa persona, cosas básicas, sobre todo que puedan afectar esa negociación o ese tratamiento con esa persona. Tú sabes que aunque vamos a quedarnos en el mundo latino, aunque nosotros todos seamos latinos, tenemos nuestras diferencias, ¿ok? Culturales y hasta gastronómicas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si yo te invito a comer a ti, y tú eres de otro país, yo tengo que buscar un punto intermedio, ¿verdad? Donde yo sepa que tú te vas a sentir a gusto, pero eso yo solamente lo puedo hacer si yo hago mi trabajo, si yo hago mi producción, si yo hago mi investigación. Entonces, hay que saber exactamente lo que significa cada paso que yo dé. Para algunas culturas, quizá comerte toda la comida está bien, quizá para otra es quiero más. Entonces, todo eso hay que conocerlo antes de... Hay unos anuncios por ahí muy interesantes de unos socios que se van a jugar golf y entonces cuando el norteamericano mete la bola en uno, ¡ay! se pone muy contento y los japoneses se ponen más o los chinos, no recuerdo exactamente, y es porque para ellos cuando se mete una bola en uno hay que comprarle regalos a todos, la saqueta, los palos y demás, y el norteamericano no lo sabía. Entonces ya en una segunda vuelve y mete la bola y ya saben lo que cayó. Y así sucesivamente cuando hacemos negocio con personas de otra cultura tenemos que conocer exactamente igual cuando nosotros viajamos a otros países. No es solamente ir preparado con lo que yo voy a hacer, es preparado inclusive hasta con lo que voy a comer, con la música, con todo, porque también esos son elementos que me van a servir de conversación, que le van a agradar a mis anfitriones, le van a agradar a las personas con las que yo voy a compartir y hay que estar preparado con eso.
1: ¿Qué pasa si la compañía en la que tú trabajas, hablemos un poco de las personas que son empleados, si la sí. compañía en la que tú trabajas no te dan este tipo de entrenamiento, pero tú lo quieres y digamos haces la diferencia, por tener este tipo de comportamientos me llamó la atención algo que dijiste ahorita y es, cuando yo llegué a vivir a este país, mi primer jefe fue un señor cubano que lleva muchos años aquí en los Estados Unidos, creo que hasta de pronto nació allá, pero se crió acá toda su vida y él una de las cosas que me decía es, algo que me llama mucho la atención de ti es que tú me respondes siempre, sí señor sí señor y eso yo creo que es muy de mi país es muy de Colombia sí señoritos. Yo, yo pensaba algún día pensé y yo dije es que no tengo otra forma de responderlo o sea como que no me no me funciona no me funciona algo distinto entonces como nosotros como empleados si estamos en una compañía donde no nos prestan este tipo de entrenamiento ¿qué deberíamos de pensar antes de tener un entrenamiento digamos de pronto contigo o sea ir ya a buscar un entrenamiento pero digamos las cosas básicas como un empleado que digamos bueno ¿qué debo de preguntar? si no me lo ofrecen?
0: Sí, mira, ciertamente debo decir que quizás la mayoría de las empresas no ofrecen este tipo de capacitación, quizás hasta por desconocimiento, ¿verdad? Pero por fortuna, cada persona puede buscar esa capacitación a nivel particular. Asimismo, como etiqueta corporativa o etiqueta empresarial. Siempre van a haber cosas muy específicas de cada empresa, que obviamente eso no te lo van a incluir en un curso, Quizás lo más que tú le puedes decir cuáles son tus necesidades, cuáles son tus inquietudes, para un poco darle una forma más personalizada a esa capacitación. Pero en sentido general, sí se puede lograr. A veces me ha pasado que se me ha acercado alguien y luego de capacitarse, lleva esa información en la empresa y le dice, y entonces la empresa se interesa y ahí sí me contactan para otro grupo de empleados. Pero es porque inicialmente no la conocen. Yo he trabajado en los Estados Unidos. Lo que sí tenemos que hacer, sin perder, obviamente, nuestra identidad, es un poco bajarle a las diferencias muy marcadas culturales, quiero decir, ¿verdad? Porque las empresas tienen de por sí que tener su propia cultura, su propia filosofía, su propia política, ¿verdad? Para no molestar a las demás porque ciertamente yo no puedo llevar las costumbres de mi casa a mi lugar de trabajo simplemente porque, nada, aguántenme que yo soy así. No, no, nadie en un trabajo tiene que aguantar a nadie. O sea, tiene que haber mínimamente una negociación entre todos de que vamos a tener una cultura empresarial. Que van a haber diferencias, obviamente sí, hasta de acento, ¿verdad? Cuando hablamos el mismo idioma, pero... Sí, hay que bajarle un poquito la nota cuando son quizás muy marcadas. Eh, fíjate que te hablé ahorita de la comida, por ejemplo. Eh, te voy a decir, en mi país se come mucho el arenque, no sé cómo se llamará en Colombia. No sé. El arenque es un pescado que huele muy fuerte y gusta mucho, pero figúrate tú en una oficina pe pequeña, calentarlo en un microondas, un arenque, ¿cómo arropo con ese aroma a la oficina completa? ¿Verdad? Entonces esas son cositas que nosotros tenemos que entender que no se llevan a un trabajo y así sucesivamente, o sea me gusta la música, me gusta el merengue pero yo no puedo ir a poner a mi estación de trabajo una bocina de este tamaño a oír mi merengue porque me quiero pasar el día entero así contenta, no, la empresa tiene que tener hasta su música, su aroma, sus colores yo no puedo ir a arropar mi oficina completa con fotografía de mi familia, con planta, con 20 cosas, porque no es mi casa. Hay una línea corporativa que debe respetarse. Yo puedo llevar mínimamente dos o tres accesorios para hacerme sentir más acogedor en ese espacio y más familiar, eso sí, pero no arroparla por completo porque entonces ahí pierde la línea corporativa.
1: Ya, cuando me refiero también a otras preguntas, se me acaba de ocurrir, te voy a decir cosas que me han pasado. Nunca me dijeron que en trabajos anteriores, los días en que podía ir de blue jeans, digámoslo así. Entonces, pues, por supuesto, un día llegué con el que no era. Nunca me dijeron qué color debía usar cuando había eventos. ¿Ves? Pero entonces, mira, o sea, sí había una regla, pero nunca me la avisaron. Entonces, ahí es cuando yo digo, deberíamos de tener una lista de pregunticas como tips deberíamos de hacerle a los recursos humanos antes de que nos contraten. Entonces esa por esas dos. Sí, que siempre nos tenemos que vestir de negro para los eventos. Y yo llegué un día a un evento, creo que con un vestido rojo. <ríe> y, era, y era de negro. Bueno, esa también me pasó. ¿Qué otra? Ah, bueno, mira, esta me pasó. Recién me mudé. Yo soy de Medellín. Estudié, trabajé los primeros años en Medellín, pero después me trasladé a Bogotá, que es la capital. En Medellín era, yo no voy a decir si ahora, porque pues hace, eso fue hace muchos años, era normal que tú llegaras a trabajar de, con el cabello mojado. Ya. Yeah. Normal. O sea, no pasaba absolutamente nada. En Bogotá eso era un sacrilegio. O sea, no podías. No, no se te vaya a ocurrir llegar a trabajar con el cabello mojado. No se te vaya a ocurrir. Y lo otro es los zapatos tapados. De Medellín, que era caliente, pues... Clima templado, yo tenía mis sandalias y todo eso. Y en bueno, creo que nunca me los puse, pues con ese frío tan horrible no me los puse, pero sí fue algo que noté que alguna vez a alguien le, le como que le dijeron, bueno, mira, no deberías, pero digamos que nunca te lo dijeron. Entonces, digamos que yo creo que deberíamos de preguntar esas cosas. Está bien preguntar.
0: Mira, en realidad preguntar no sería lo indicado, deberían decírtelo a ti, sin necesidad de preguntarlo. Pero si nadie lo dice, yo sí haría mi listica y entonces preguntaría para precisamente no incurrir en el error, porque creo que se ve peor incurrir en el error y que entonces te llamen la atención. Y realmente no hay culpa, porque si no te lo avisaron antes, ¿verdad? Uno no tiene una guía para saber cómo hacer las cosas. Pero todo eso que tú dices del cabello de los zapatos, de la vestimenta, de los colores. Eso debe estar establecido en ese manual de protocolo que yo te decía para que las personas conozcan conozcan cómo deben comportarse, cómo es el saber estar de esa compañía antes de. Yo precisamente acabo de escribir uno para uno de mis clientes bastante extensos, o sea, ellos me pidieron que incluyera, inclusive las visitas a funerarias cuando se moría un empleado, cómo los otros tenían que ir, en qué momento podían ir, cómo podían preguntar, cómo saludaban, o sea, una cantidad de cosas, sus choferes, qué tenían que llevar en el auto, cómo tenían que recibir a los invitados, o sea, una cantidad de cosas porque se preocupan para que sus integrantes hagan las cosas como ellos quieren que sea la cultura de la empresa. ¡Qué importante!
1: ¡Claro! Bueno, yo creo que las mujeres que nos están escuchando en ese momento, que son dueñas de negocio, porque tenemos muchas empresarias, piensen en esto en el momento de tener empleados, o sea, en el momento de contratar.
0: Mira, Tatiana, eso que tú has dicho me gusta mucho, te voy a decir por qué. Ahora, durante la pandemia, yo ofrecí muchas charlas gratuitas para mis seguidores y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue el surgimiento de muchos emprendedores en esta época, ¿Verdad? Sí. Y yo me cuestionaba, sobre todo porque llegué a ser cliente de varios muy jóvenes creativos, yo me cuestionaba hasta qué punto se estaban preocupando también en cuidar el servicio al cliente. Me explico. No es suficiente usted conocer 100% su producto y el tipo de servicio que ofrece y la capacidad que usted tiene. Usted también tiene que sacar un tiempo para conocer los clientes los tipos de clientes, cómo tratar a los clientes, cómo usted va a responder hasta un correo electrónico. O sea, yo me cuestionaba cuando veía cómo me respondían gente que ni me habían visto. Usted tiene que saber cuándo tutear, cuándo no tutear, en qué tiempo se responde un correo electrónico corporativo. Ahora con el asunto de la incorporación del WhatsApp al medio eh, profesional, y digo ahora porque con la pandemia se aumentó el uso del WhatsApp, Usted tiene que saber que si va a recibir mensajes profesionales, ya su imagen de perfil tiene que ser diferente a la habitual. Eso de estar con el playero, el traje de baño y demás, o tener ahí a toda la familia, es, eh, o sea, no es prudente en este momento mientras le dé un uso profesional. Es decir, si usted quiere ser emprendedor, también cultive esa parte del respeto, de la cortesía, de saber cómo responder un teléfono, cómo escribir un WhatsApp, cómo escribir un correo electrónico, porque eso forma parte de la imagen que va a garantizar de que sus clientes permanezcan con usted, sus clientes que valoren un buen trato, sus clientes que valoren una buena educación. Entonces, dependiendo del nivel de cliente que usted quiera tener, entonces así debe ser el nivel de servicio al cliente que usted va a ofrecer.
1: ¡Uf! ¡Qué montón de cosas! Pero yo sí. creo que son muy importantes, muy importantes tener en cuenta. Si seguimos con el tema de las emprendedoras, ¿cuáles son, digamos, algunos puntos que tú dices? Miren, aquí, como decías, lo de los correos. Presten atención en el protocolo de estas tres cosas básicas. ¿O qué crees? ¿Qué es lo más importante cuando eres dueño de negocio? ¿Por dónde comenzar?
0: Bueno, mira... Lo primero que te puedo sugerir en este momento, si tú eres dueña de negocios, si tú eres emprendedora, si tú eres esa señora que está en la casa y ayer decidiste que ahora vas a ofrecer flores o vas a ofrecer comida, lo que sea, tú sabes que tienes que estar en las redes sociales. Entonces, mi primera recomendación, tienes que hacer lucir tus redes sociales como una profesional. Tienes que preguntarte, yo la quiero seguir usando para mi, mi parte personal, para que mi familia me vea que fui a Washington, que fui... O yo quiero reforzar mi imagen profesional. Yo quiero que la gente de ahora en adelante me asocie con ese nuevo oficio que yo tengo. Porque no se pueden hacer las dos. ¿Ok? Porque okay. eso va a confundir. Si tú quieres ser la mejor florista, tú tienes desde ahora que ponerte a publicar cosas de flores, fotos de cosas que tú haces, pero hacerte lucir profesional. busco un estilo, cada cual tiene su estilo, uno más formal que otro, eso no importa. Entonces, estar preparada para también la cantidad de preguntas que te van a llegar, prepararte también hasta para los haters, cómo los vas a tratar, cómo les vas a responder. Uno tiene que estar preparado para todo eso. No importa que el negocio sea grande o chiquito, el que está detrás de cámara no lo sabe el que está detrás de la pantalla. Es de, depende de la forma en como tú te proyectes. Esa es mi primera recomendación. Empiecen a limpiar toda su presencia digital, porque esa se convierte en su imagen digital, que es tan importante como su imagen presencial y que, además, ambas tienen que ser coherentes. ¿OK? Eso es importantísimo. Usted va a participar hasta en una reunión virtual. Póngase con su mejor proyección profesional. Nada de sentarse en la cama, nada de estar con la cara pelada. O sea, póngase como una profesional porque como la vean, la van a tratar. Aunque empezara ayer su negocio de las flores, ¿ok? Todo eso hay que irse preparando en función de eso.
1: Ya, yeah. wow, está súper chévere. Te voy a hacer una pregunta de, al principio, cuando estábamos hablando antes de entrar al aire, me dijiste que tú hacías etiqueta corporativa moderna.
0: Etiqueta corporativa y etiqueta moderna. Bueno, la etiqueta moderna es esa etiqueta normal, tradicional donde yo te digo si tú vas a un drive-thru, que tú debes tomar en cuenta en ese drive-thru? El tiempo en el drive-thru, no tocar bocina, no pedir más de tres o cuatro cosas porque vas a dilatar el propósito de ese servicio. O sea, yo te enseño ahí. Yo te enseño, no sé si has podido ver alguno de mis videos Tomar en cuenta hasta los vecinos, ¿ok? Tomar en cuenta si tienes mascotas en la casa. O sea, te hablo de cosas sencillas que antes no se decían y no la podemos dejar al sentido común. Tenemos que poner a la gente a pensar, gente que no piense en algunos detalles y decir, ay, caramba, mira, yo hacía eso. No me había dado cuenta que eso le molestaba a los demás. Déjame de ahora en adelante. Antes no se hablaba de un celular porque el celular no existía, no se hablaba de la presencia en las redes sociales. Nadie te decía que hacer esto de ir caminando y hablarle a Tatiana mientras yo miro mi celular y yo le decía, Tatiana, sigue hablando que yo te estoy poniendo atención. No, la atención no debe ser compartida. Es más, la atención compartida no existe. O yo le pongo atención a mi celular o le pongo atención a Tatiana porque Tatiana necesita ver ese contacto visual. Entonces, todo eso es moderno porque eso no existía antes. Todos esos nuevos elementos yo los he ido incorporando a mis charlas o a mis talleres, que es simplemente etiqueta moderna, cosas modernas que pasan hoy día. Yo les enseño, por ejemplo, a los adolescentes, que ya la mayoría están en las redes sociales, cómo cuidar su imagen desde ahora, ¿verdad? Cómo no poner cosas negativas que pueden afectarlos a ellos, eventualmente hasta para solicitar una beca. Y eso es parte de la etiqueta moderna.
1: Me llama muchísimo la atención que eso que estabas diciendo, porque casi siempre cuando hablas de etiqueta y protocolo, siempre piensas en una mesa con cuatro vasos, 27 eh, cubiertos ¿Tietos? que ni siquiera sabes para qué son, los platicos, el cosito, el bol chiquitico. Y este tema es mucho más grande que eso. Mucho, mucho más grande que eso. Y ahí es donde yo creo que es bien importante sacarte a ti de esa área porque traes un montonón de conocimiento importantísimo para nosotras personal y te voy a decir algo no solo personal para nosotras sino personal para nuestra familia o para sí. nuestro entorno digámoslo así porque de pronto es la familia pero también son los empleados, nuestros coworkers los partners o sea toda esa gente que está a nuestro alrededor es lo que más me llama la atención bueno estamos ya llegando casi al final pero quiero que nos dejes algo puntual. Tres cositas que tú digas, miren, estas son las tres cosas que yo veo que siempre pecamos, como decimos en Colombia. Los errores que cometemos con más frecuencia y cómo debemos de mejorarlos.
0: Mira, pudieran ser mucho más de tres, obviamente, pero primero, como tú decías ahora, a mí me interesa más proyectar o dar a conocer todo lo práctico, la etiqueta práctica, la etiqueta moderna. Fuera de usted conocer el manejo de los cubiertos, que es importante? Yo prefiero primero que usted piense en el respeto, en el respeto a los demás, en el respeto a un parqueo de un discapacitado, en el respeto de una persona mayor cuando llega a un sitio y usted cederle su espacio, ¿verdad? La consideración, la consideración a los demás, a un vecino, hasta un vecino cuando pierde un ser querido, ese volumen de la música, eh, cualquier necesidad que esa persona pueda tener y también la honestidad, la honestidad de nosotros admitir cuando hacemos algo que no está correcto, de nosotros saber pedir perdón, porque a veces pedir perdón nos salva de cualquier situación todavía mayor. Esas tres cosas son importantísimas para mí, el respeto, la consideración y la honestidad. Y si usted acompaña esos tres aspectos de un contacto visual y una sonrisa, usted tiene el universo ganado. No olvide sonreír cuando vaya a un lugar porque la sonrisa desarma a cualquier persona que quizás tenía una intención de maltratarlo a usted, pero usted lo desarma con una sonrisa. No se lleve de que tiene media cara tapada con el tapabocas o la mascarilla. Sonría porque esa sonrisa se va a ver en el brillo de sus ojos o en el movimiento de, de sus
1: músculos faciales. Bueno, ahí está. Jacqueline, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar, por fortuna, en las redes sociales, como había, habíamos hablado en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Pero además, tengo mi página donde hablo de historias que me han pasado, como jackiviteri.com. Y también tengo mi podcast Dos Minutos de Modales con Jacqueline Viteri. Uh. O sea que me pueden encontrar en muchos sitios. Sí, eh, participo en varios medios aquí en mi país, impresos y en la televisión. O sea que también escribiendo mi nombre pueden encontrar más videos. Ah, bueno, y en YouTube pueden encontrar videos obviamente mucho más extensos, como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri.
1: Me encanta, no sabía que tenías podcast. Entonces, repíteme el nombre, ¿Dos Minutos? Dos Minutos de Modales con Jacqueline Viteri. Perfecto, y lo podemos encontrar en Spotify, en todas las... En
0: todos los medios, sí, señor, como dos minutos de modales. Lo que quiero decir, Tatiana, hemos hablado mucho de, de etiqueta, pero yo quiero más bien dejar una huella en aquella mujer que te está escuchando y que quizás está en su casa sentada pensando, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo, ya cerró mi empresa... Piense hacia atrás qué usted ha aprendido y qué ha hecho que la puede sacar a flote hoy día. Lo que usted tiene que hacer es primero hacerlo con pasión y hacerlo con creatividad. Aproveche las redes sociales para que trabajen para usted, ¿OK? No la use para boberías. Úsela para que trabajen para usted. No importa que usted sea madre de cinco hijos, de cuatro hijos, se puede. Yo soy madre de tres hijos. Vengo de vivir en los Estados Unidos. Pasé de todo con las niñas. Y sin embargo, eso no me ha parado para hacer lo que yo he querido con mis carreras y con mi oficio. Y a pesar de que tengo carreras, mire me dedico a la etiqueta, gracias a Dios, con cierto éxito. O sea que póngase a trabajar y no se apure, eche para adelante, que cuando se quiere, se puede.
1: Así es, así es, bravo. Así es, como esa es la actitud que debemos de tener todos, porque miren, una de las cosas que yo admiro mucho de este país, y que aquí Jacqueline me lo está digamos, sosteniendo, es no importa a lo que tú te dediques, o sea, no tienes que ser la carrera que estudiaste, porque en algún momento se acabó por lo que fuera, o ya no estás tan enamorado de esa carrera, pero tú tie siempre tienes un talento. Busca ese talento y explótalo, y esa es tu carrera. Así, Así es.
0: es. Y no te sientas mal porque estudiaste, no estás haciendo nada con ese título, no, mentira. Algo te quedó de ahí que te va a ayudar con esta nueva etapa. Por algo tú tenías que llegar ahí.
1: Exactamente. No, esto estuvo buenísimo, buenísimo. Algo que se nos haya quedado, que tú digas es bien importante compartir. Bueno, darte las gracias y
0: ojalá, ojalá que con esta conversación, Tatiana, nosotras hayamos tocado algún corazón que los ayude a impulsar y a cambiar. Si no se siente bien hoy, que ya mañana se sienta
1: mucho, mucho mejor. Seguro que sí. Si alguna persona nos está escuchando en este momento, pueden tener, eh, digamos, sesiones privadas contigo para una compañía, para una empresa. Entonces, tengo en un mensaje directo en las redes sociales puede ser o por, no sé, en la página web podemos jackiviteri.com, ¿cierto?
0: Sí, totalmente, o también tengo el website de Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri, pero no pueden dejar el mensaje que nosotros le escribimos y sí podemos darle una capacitación personalizada a esa persona solita en particular. Eso lo hago con mucha frecuencia.
1: Bueno, me encanta. Jacqueline, muchas gracias. Gracias por compartirnos todos estos conocimientos y sobre todo para llamar la atención de que los valores y la educación van por encima de todo acompañados de una sonrisa. Yo creo que esa es la cajita de herramientas que debemos de mantener siempre cuando estamos en asuntos personales, pero sobre todo en asuntos corporativos. Eso es lo que va a hablar de ti, los valores que tienes, el respeto que tienes y la sonrisa que proyectas.
0: No, totalmente, como decían, y ya casi me olvidaba, Tatiana, de decir que en julio voy a estar precisamente en la Florida ofreciendo un taller, o sea que cada la que se anime y quiera hacerlo en persona, yo feliz de recibirla y de conocerla en persona
1: bueno, me encanta en julio, y, y vas a estar ¿en, ¿en qué fecha? ¿ya tienes fechas?
0: en julio, no sé exactamente el día pero eh, si me siguen en las redes sociales van a ver ahí, ya he ido varias veces a Miami entonces esta va a ser la cuarta vez que voy a dar un taller allá, así que síganme en las redes que ahí van a ver exactamente las fechas y si Dios quiere nos, nos conoceremos en persona,
1: bueno ahí voy a estar yo, <risa>
0: espero
1: poderte conocer muy pronto y muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento y te deseo los mejores éxitos y pronto te volveremos a invitar seguro con cualquier uno de estos temas que tenemos para hablar aquí en Latinas Mastermind, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en Latinas Mastermind, recuerden si quieren contactar a Jacqueline aquí en las partes de abajo en las notas les voy a dejar todas las redes sociales de ella la página web donde la pueden encontrar y también una descripción de lo que ella hace para que ustedes lo puedan utilizar siempre es muy importante tener en cuenta la etiqueta el protocolo y dejarlo por escrito para que no les pase como me pasó a mí que no me contaron y caí más de una vez. <ríe> Jacqueline, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias.
1: Hasta luego. Espero que tengan una excelente semana y recuerden ir a www.latinasmastermind.com Ahí se pueden registrar en nuestro Mastermind para recibir invitaciones privadas porque no son abiertas para todos a nuestras reuniones de Mastermind que hacemos al mes. Espero que estén muy bien y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind. Chao.